0: Para trabajar este tema le voy a dar la bienvenida y voy a sumarlo al aire de esta hora de noticias a Pablo Gesenou. ¿Quién es? Eh, a ver, representante de una porción importante de la sociedad, es el director de protección de derechos de las personas con discapacidad de la Municipalidad de Córdoba. Y, a ver, tenemos por un lado una parte de servicio y por otro eh, avanzar sobre una cuestión que involucra a esta porción de la sociedad. La parte de servicios tiene que ver con una facilidad para acceder al abono de transporte ...por parte de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Pablo, muy buenos días. Jonah Kloner de este lado. ¿Cómo te va? El placer de tenerte aquí en el programa.
1: Buenos días, Jonah. ¿Cómo estás?
0: Bien. Un placer
1: escucharte y, y bueno, compartir esta, esta nota con ustedes. Bueno, Pablo, a ver, vamos por parte.
0: Te propongo, abramos con la parte de servicio para después meternos un poquito más allá, porque desde la municipalidad han promovido esta posibilidad de reducir los tiempos y los trámites para obtener el abono de transporte. ¿Nos puedes brindar algunos detalles de esta cuestión para, digo, el abono de transporte urbano de pasajeros para pasajeros con discapacidad?
1: Perfectamente, mira, te lo, te lo voy a comentar como, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, como actor desde de, de mi función pública y también como usuario eh, del, sí. del servicio de transporte urbano y del beneficio. Yo soy una persona que, que tiene una discapacidad, entonces eh, he tenido que por ahí padecer cómo era eh, conseguir el, el abono, que es una ley nacional, que la municipalidad vivió en su momento a través de la de la ordenanza de 8000... Eh, 11.876, sí. pero que en la práctica era demasiado engorroso obtener el beneficio. Al menos nos llevaba mucho tiempo y muchas esperas y muchas colas, eh, porque se iniciaba el trámite en la por entonces dirección de discapacidad, en la calle 27.784, ahí se nos tomaban los datos, se registraba en el sistema y luego había que concurrir 15 días después, a continuar una segunda etapa del trámite ante las empresas de transporte, Coniferal, ERSA, TAMSE, AUCOR, donde ahí sacaban la foto, imprimían la tarjeta Redbus sí. y, y le cargaban un saldo que ese saldo vencía a los tres meses. O sea que tres meses y un día subíamos al colectivo y ya no funcionaba eh, con todos los problemas que eso ocasionaba. Totalmente. Eh, y, a, y había que volver a realizar el trámite ante las empresas donde las personas con discapacidad se sumaban a las largas filas del boleto educativo por algunos momentos, con el boleto para adultos mayores, con el boleto obrero y otros boletos sociales. que formaban largas filas. Por sí, supuesto, con toda la con complicación que conlleva, por supuesto. Con todo, al aire libre, amontonado, era, era bastante engorroso. Bueno,
0: y ahora el, el trámite, ¿cómo se realice, Pablo?
1: Ahora, el trámite, en primer lugar, eh, sugerimos sacar el turno a través del turnero eh, online de la municipalidad.
0: ¿Hace falta tener Oye. el ciudadano
1: digital? Hace falta o tener el ciudadano digital o registrarse por primera vez en la página de la MUNI. Bien. Pero como entendemos que por ahí eh, nos, los beneficiarios son o personas con discapacidad o en algún punto con alguna vulnerabilidad y se les puede complicar el tema, nosotros estamos en permanente contacto con las instituciones eh, con asociaciones civiles y fundaciones que, que trabajan con personas con discapacidad y es que le hemos pedido ayuda que a los que conozcan le ayuden a dar este primer pasito que es o sacar el ciudadano digital o en definitiva obtener el turno. De todas maneras, eh, quien no pueda hacerlo o se presente espontáneamente a hacer el trámite, nosotros tenemos un box especial Bien. para hacerle esa gestión, sacarle el turno y atenderlos en el momento, que, que es lo importante. Bien. El trámite se simplificó mucho desde el punto de vista operativo, la persona se presenta, nos muestra los requisitos, que es el certificado único de discapacidad y su documento, se registra en un sistema y se traslada al escritorio que está a dos metros de distancia, que pertenece a las empresas de transporte, ahí le hacen esa segunda etapa del trámite que antes demoraba 15 días, le toman la foto y le imprimen la tarjeta, y esta vez con un saldo que en vez de tres meses va a, de, va a durar un año, pero que además se va a renovar automáticamente hasta la fecha del vencimiento del certificado único de discapacidad.
0: Bien, o sea que básicamente se simplifica una vida entera de trámites, o sea, la burocracia se bien aplicada.
1: Es como, parecía ser un beneficio que terminaba siendo tan engorroso obtenerlo, renovarlo, o, o tramitarlo, que que desalentaba muchas veces a las personas con discapacidad a hacerlo. Pablo, eh, me, me lo intriga... Que el intendente en su momento fue pensar políticas públicas con sentido común y que lleguen a la mayor cantidad de cordobeses posible. Y en este caso hay 30.000 beneficiarios de, de, este, de este servicio que directamente se ven claro. aliviados de, de la burocracia.
0: 30.000 solamente en Córdoba Capital
1: hay 140.000 certificados de discapacidad en Córdoba, que son 140.000 familias que, es, que están en una situación de discapacidad, Ahora, de los cuales aproximadamente 30.000 son los que usan el, el transporte urbano. Eh, a ver, uno que,
0: que ha sido usuario, por hoy el beneficio de tener un, un vehículo particular, pero que no deja de observarlo por moverse en la ciudad, uh -huh. me... me a mí me, me pasó el otro día, en, en Rafael Núñez, frenó un colectivo y había una persona en silla de rueda que entre cuatro pasajeros tuvieron que ayudarlo para que suba por la falta de, de, de tecnología en el colectivo, por la complicación de que los colectivos o no frenan cerca de la parada. ¿Cómo se puede trabajar? ¿O se está trabajando vos ahora que estás adentro, digamos, de la municipalidad para solucionar esos inconvenientes que parecen... Una pavada, ¿no? Pero son realmente grandes los problemas.
1: Yo no estaba hablando con alguien que transcurrió siete meses con, continuos de su vida en una silla de ruedas. Yo soy doble amputado de las piernas. Sí. Y, y pasaba por estos por estos percances permanentemente, incluso hasta teniendo por ahí la posibilidad de, de tomar un taxi. Eh, me, me encontraba con esta situación de que los taxis no paraban al verte en una silla de ruedas.
0: Claro. Un absurdo total incluso.
1: De manera tal de que no es algo que me lo hayan contado, a pesar de que tengo relación con, con algunas que como Derechos sobre Ruedas. Sí. Y esto nos, nos, nos mueve a tener conversaciones permanentes con el área de movilidad urbana, con quien nos vamos a sentar la semana que viene a analizar este problema puntual porque muchas veces pensamos que no nos sirve de mucho subir al colectivo, no pagar el boleto, quizás tener un buen servicio de wifi, de frecuencia y todo, pero no, no poder subirnos, o no poder bajarnos, o no poder estar dentro del colectivo en un lugar seguro. Entonces, merece un largo un largo recorrido y de reuniones y de trabajo en equipo con las empresas de transporte urbano, con el área respectiva, que tenemos un, un vínculo permanente. Eh, Ahora, en, cuando, en, cuando en, mencionas
0: esto, Pablo, digo entra capacitación eh, tanto de choferes como eh, la, la adaptación de, de los vehículos, de las paradas y demás, me imagino.
1: Lo más difícil es la adaptación de los vehículos, la capacitación eh, en esto de trabajar en equipo y transversalmente eh, con el Consejo de Liberantes eh, estuvimos trabajando en un proyecto que ya se aprobó y que ya está en vigencia que falta la, la reglamentación y empezar con la implementación, de capacitación obligatoria para agentes municipales, para funcionarios municipales, en trato adecuado hacia personas con discapacidad. Ahora, y... Esta ordenanza va de la mano con otra, que es una otra capacitación eh, en lengua de señas.
0: Claro, de, Pablo, eso te quería invitamos consultar. A
1: empresas, invitamos a las empresas a que se a que se acoplen a estas capacitaciones no solo las empresas de transporte, sino cualquier empresa claro. privada que, que creo que concientizando y difundiendo y sobre todo poniéndonos en el lugar del otro cómo vamos a poder construir una, una ciudad mejor.
0: Eh, eso te quería consultar, porque mucha gente lo frena el miedo a, a equivocarse o a sonar como una falta de respeto, y, y no quiero no tomarlo así, digo, cuando uno uh -huh. habla de discapacidad está acostumbrado a pensar en una persona en silla de ruedas, pero no es la única condición, digamos. A, ahí también hay que evolucionar un poquito, me parece.
1: Hay que evolucionar, porque la, la discapacidad yo conozco más por ahí, por la experiencia propia, de la discapacidad motriz. Pero cada acción que tomamos relacionada con el autismo, con el síndrome de Down, con las personas que tienen alguna discapacidad sensorial, eh, simplemente nos sentamos a hablar con los que saben, con los que lo viven todos los días y con los que tienen la experiencia. En el caso de, con, junto con la empresa TAMPE, en octubre empezamos a colocar las, placas en braille en las paradas de colectivo que le indican al, al claro. usuario en qué, en qué parada se encuentra, hacia dónde va, de dónde viene.
0: Y, y en las y, paradas que todavía están, porque hay muchos lugares donde todavía seguimos como, como eh, en la era antigua, decir, che, no, la parada es ahí en aquel árbol.
1: Claro, exacto, no, bueno, hay, hay todo un proceso de modernización en eso que está, está a cargo de, de la empresa, por supuesto, y ayer el intendente dentro de los anuncios nos nos pide y nos acompaña en esto de que el resto de las empresas de transporte, que son las que tienen la mayor parte de los corredores, repliquen estas ideas que son, son pasitos adelante en un gran trabajo que nos queda por mejorar las condiciones de todas las personas con discapacidad, cualquiera sea la discapacidad.
0: Totalmente, ahí lo escuchamos. Pablo Gesenow, que hoy por hoy es director de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba, con esta evolución, en, por un lado, en el servicio, en la agilización de los trámites y la simplificación para sacar el abono, y un poquito en general charlando. Pablo, siempre el placer escucharte.
1: zona además eh, quería comentarte que el horario de atención también se extendió, que antes era hasta las 14 y ahora hasta las 17 horas, eh, podemos realizar este trámite o cualquier otro trámite en la dirección a la que pertenezco.
0: Perfecto, ahí está entonces eh, dejado el, el, el horario. ¿Desde las 8? Desde las 8, de 8 a 17. Perfecto. Pablo, que tengamos un fin de semana. Muchas gracias por los minutos.
1: Buen fin de semana, un abrazo. Vas activar,